0: Heute starten wir den Aufwacher mal mit einem Kulturtipp. Wer Kunst sehen will, geht ins Museum. Wer Kunst sehen und Wein trinken will, geht in eine Galerie. Und wer Kunst sehen, Wein trinken und zusätzlich über spektakuläre Acts staunen will, der geht in den Zirkus. Die aktuelle Show des Zirkustheater Roncalli dreht sich um Kunst in allen Facetten. Beim Gastspiel im Düsseldorfer Rheinpark seht ihr Modrian, Da Vinci und Frida Kahlu. Ihr seht große Zirkuskünstler, Artistinnen und Artisten, Clowns, Musikerinnen und Musiker, und wer keinen Wein mag, findet an einem der nostalgischen Foodtrucks garantiert etwas Leckeres zu trinken. Und dazu eine Bratwurst. Oder doch lieber Zuckerwatte? Natürlich in Bioqualität. qualität Tickets gibt's auf ronkali.de und mit dem Code AUFWACHER 20% Rabatt auf alle Rangplätze. Wenn das kein Tipp ist. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Wenn man in Japan einen Apfel isst oder einen Pfirsich, das ist ein ganz anderes Geschmackserlebnis als hier. Besser also viel besser. Und aber da
2: dafür sehr ja teuer, das ist zehnfache Fall. Ja, aber
1: das ist
3: auch zehnmal so gut. Cool. Ihr hört es schon, es ist eine besondere Aufwacherfolge heute am Samstag. Vor einer Woche waren wir beim Japantag in Düsseldorf und wir haben die Zeit genutzt für ein Frag mich alles zum Thema Japan. Alle eure Fragen konnten wir beantworten und den Aufwacher, den wir für euch auf dem Japan-Tag aufgezeichnet haben, gibt's jetzt.
0: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Aufwacher am Samstag. Normalerweise hört ihr hier bei uns das Wichtigste aus Nordrhein-Westfalen in 15 Minuten, aber am Samstag, da nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit und beschäftigen uns mit einem Thema. Und das ist heute Japan. Wir waren beim Japantag zu Gast und hatten Christian Tagsold und Shingo Shimada von der Universität in Düsseldorf zu Gast. Und die beiden haben sich allen Fragen gestellt, die zum Thema Japan aufkamen. Helene Pablitzki und ich, Michael Höhing, moderieren das Ganze und diesen Aufwacher hört ihr dann jetzt. Und am Ende dieser aufwacher hört ihr außerdem, wer bei unserem Gewinnspiel am Japantag gewonnen hat. Also dranbleiben.
0: Wie kommt das eigentlich, dass es ein eigener Fachbereich ist, modernes Japan? Wo ist der Unterschied zu Japanologie oder was es hm. noch gibt?
2: Ja, ganz wichtig, also bei uns in Düsseldorf, das wird nur moderne japanische Sprache unterrichtet. Ne? Und dann klassische Japanologie, da müssen Sie immer klassische Japanisch lernen. Das ist der große Unterschied. Und thematisch beschäftigen wir uns immer mit modernen Themen, Arbeitswelt, Kultur, auch anime und Gaming und so weiter. Und das ist ja unsere Besonderheit in Düsseldorf.
1: Ja, es ist auch so ein Bruch in der Fachgeschichte. So bis in die 80er Jahre hinein hat man gedacht, Japan kann man nur verstehen, wenn man irgendwelche alten Schriften aus dem 11. Jahrhundert liest. Und dann ist man draufgekommen, das ist es jetzt vielleicht nicht. Und dann hat man in Düsseldorf beschlossen, nicht nur in Düsseldorf, man muss aufs moderne Japan gucken. Das kam natürlich auch, weil Japan wirtschaftlich wahnsinnig stark war und man wissen wollte, warum, was kann man übernehmen, was, wo muss man aufpassen. Und dann wurde das einfach Thema, modernes Japan, ne? Und wir sind kein kleines Fach. Also die Leute denken immer, wir wären so ein exoten ideenfach fach Aber wir haben so um die 600 Studierende. Also das ist schon ziemlich groß. Ne? Und das,
3: ich wollte gerade sagen, das wird auch mehr. Ne? Ich weiß noch, damals als ich das Abitur ja. gemacht habe, da hatte ich eine Mitschülerin, die hat, die hat das auch studiert. Die sagte, oh, ich will modernes Japan studieren. Ja. Und das war doch so sehr exotisch. Und dann... Äh, als ich an der Uni war, das wurde immer mehr. Dann hatten wir ja. ganz viele ja, getroffen. Das ist sehr populär geworden.
1: Ja, inzwischen haben wir numerus clausus. Wir wehren uns dagegen, mehr zu wehren. <lacht> ja, das Problem ist schlichtweg, wenn zu viele bei uns sind, dann können wir die Sprache nicht mehr gut unterrichten, okay. weil unsere Sprachlektorinnen dann einfach überfordert sind. Da braucht es auch persönliche Ansprachen. Das geht nicht, wenn 100 Leute in der Veranstaltung sitzen. Wie
3: lange brauche ich, um, um so ein bisschen Japanisch zu sprechen? So ein bisschen? So ein bisschen, um, jetzt aber immer, um ins, ins Restaurant zu gehen, Alltags was zu, zu bestellen.
1: Schingo, wie lange so. hast du gebraucht? <lacht> 65 Jahre. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, die Frage muss ich beantworten. Ja, also ich habe äh, damals erst mal zwei Jahre studiert, dann bin ich ein halbes Jahr nach Japan gegangen. Da war ich dann zum Glück äh, in der Provinz statt der einzige Deutsche, so dass ich Japanisch lernen musste, um nicht einsam zu sein. Aber nach dem halben Jahr so richtig perfekt war es immer noch nicht. Also ich musste dann noch mal ein halbes Jahr nach Japan gehen. Und hätte ich es nicht studiert, sondern einfach nur in Japan gelernt, dann wäre es mit dem Lesen und Schreiben wahrscheinlich nie so richtig gut geworden. Das ist geworden. der Haken,
0: ne? Die Schriftsprache. Ja,
1: also das ist auswendig lernen. Da gibt es keine Begabung und nichts. Das muss man einfach machen. Und die Leute, die einfach so nach Japan gehen, die reden meistens ganz gut, verstehen es ganz gut, aber es ist schwer, dann nochmal die Schrift einzuholen.
3: Ja. Ist es eigentlich schwerer, die, also ist es schwer, den, den Wortschatz draufzukriegen, oder ist es schwer, auch so ein bisschen hinter die Grammatik zu gucken?
1: Grammatik, ja. Also so ein Kernproblem an Japanisch ist, dass ganz viel irgendwie nicht gesagt wird, wenn man ja. miteinander spricht. Und das, das dauert lang, bis man... also irgendjemand sagt was zu einem und das Subjekt vom Satz wird nicht erwähnt, weil das in dem Gespräch gestern vorkam. Und dann steht man da, wovon redest du? Und es dauert ewig, bis man das so drauf hat. Okay. Wir, ja, Wir haben jetzt eine, Sch- eine
0: Frage, die dazu ja, passt, doch. wenn ich die ganz kurz einhaken darf. Tatjana ist bei mir. Hallo Tatjana. Hallo, guten Tag. Ich würde mich dafür interessieren, wie Japaner die deutsche Sprache lernen und wie sie mit der Schriftsprache klarkommen. Wie funktioniert es umgekehrt? Genau. Vielen umgekehrt, herzlichen Dank,
2: ja. Also wenn man äh, von Japan aus Deutsch lernt, das ist schwierig. Ja? Genauso schwer, wie man von Deutschland aus Japanisch lernt. Na, es gibt immer bei uns auch viele Austauschstudenten aus Japan, die dann Deutsch lernen. Aber es hakt. das ist schwierig, weil man in der japanischen Schule generell nicht so die Fremdsprache äh, nicht in der Weise lernt, dass man praktizieren kann.
0: Also man spricht dann weniger, sondern Wenn, es geht mehr darum, dass äh, akademische Wissen sozusagen haben. Genau die, ne? die mhm.
2: Schriftsprachen, ne, ja, also dass man da Englisch
0: man kann eine Gebrauchsanweisung lesen, aber man kann nicht unbedingt
2: so ist das. in
0: der Reinigung na, seine Wäsche wieder kriegen. So
2: ist das. Das ist die Schwierigkeit, aber Grammatik können alle. Das ist doch na, schon mal was. Das so, ist mehr als
0: wir, ehrlich gesagt. <lacht> alle Fragen sind erlaubt bei Frag mich alles. Keine Frage ist tabu. Erste Frage von mir. Wie heißt du? Katja. Hi Katja, was ist deine Frage? Was hat es an Japan mit den Kirschblüten auf sich? Das ist ein Kirschblütenfest, so wie ich weiß. Aber warum, wieso? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist ja eine richtige Obsession mit den Kirschblüten in Japan, oder? Ist das ein Klischee?
1: Ja, das ist in gewisser Weise ist es ein Klischee. Ich fange mal mit der Story an, wie ich mein erstes Kirschblütenfest erlebt habe. Ich war bei meiner Gastfamilie in dieser Kleinstadt eben, wo ich war. Und ich hatte wahnsinnig romantische Vorstellungen vom Kirschblütenfest. Japaner JapanerInnen sitzen unter den Kirschen und bewundern die Blüte und rezitieren irgendwelche Gedichte. Und dann bin ich mit meiner Gastfamilie an dem Park vorbeigefahren, nachmittags um drei, wo das Fest war. Und da torkelte ein Mann raus und ich so, was ist mit dem los? Ja, Kirschblütenfest, der ist schon stockbesoffen. Und dann bin ich auf das Fest gekommen und dann saßen alle auf blauen Plastikplanen und da haben sich schlichtweg zugekippt, also ganz ganz heftig betrunken, weil
0: man die dann besser genießen kann die Kirschblüten. Nö, oder? das
1: war einfach nur der Anlass, um das war der Anlass, um äh, so wie hier immer bei jedweder Gelegenheit in Düsseldorf ein Bierbrunnen rumsteht, ne, war das äh, der Anlass, um sich einfach ja die Birne wegzuschießen. Aber ja.
0: Warum nicht? Das ist ehrlich gesagt. Ich meine, ich vergleiche das jetzt mit dem, was wir so in Deutschland als hm? Kirschblüten, in Bonn zum Beispiel, ja, blühen ja. ja immer die Kirschbäume. Ja. Ich war da noch nie, aber ich habe nicht gehört, dass es da Alkoholexzesse gäbe.
1: Okay. Nee, glaube ich auch nicht, dass es das in Bonn. Professor <lacht> oh, ja. nee. Shimada
0: glaubt das nicht.
1: In Bonn oder Hamburg, in Hamburg ist auch ein großes Kirschblütenfest, okay. gibt es das auch nicht. Ich meine, es ist natürlich schon schön und die Idee ist ja irgendwie, dass das die Vergänglichkeit des Lebens symbolisieren würde. Ja, an dem Abend ist alles so ein bisschen vergänglich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Sehr schön. Ja, und vor allem kann man
2: da, dort dann diese japanische Trinkkultur erleben und das ist schon heftig, muss ich sagen.
0: Vielleicht bleiben wir mal bei dem Thema, das interessiert mich ehrlich gesagt auch brennend. Es gibt da ja dieses Klischee, dass Japaner nicht so gut Alkohol abbauen können. Stimmt das eigentlich? Das stimmt.
2: Also ich habe viele Freunde, die einfach körperlich, ne, also die Alkohol nicht vertragen.
0: Ja, ja, die sind schneller betrunken und haben länger was davon.
2: <lacht> ja, oder die liegen auf dem Boden.
0: <lacht> okay, aber trotzdem gehört Alkoholkonsum ja irgendwie schon an vielen Stellen zum gesellschaftlichen Miteinander. ne? Ja. ja. Wieso ist das so? Das ist ja ein komischer Gegensatz.
2: Ja, auf der anderen Seite, also wenn Sie dann die, ja, die Angestellten im Büro antreffen, das ist ja sehr formell. Ne? Das erleben Sie hier auch. Und dieser formelle, um dann umzuschwingen in in andere Modus. Hm. Und dafür braucht man dann den Alkohol.
0: Okay, also eigentlich, damit man mal wirklich locker lassen kann. Und dann ist auch alles erlaubt?
2: Ja, ja, ziemlich, ziemlich, ja.
0: Ich bin mal in Korea gewesen, da war das ähnlich. Und da hieß es aber immer, das kannst du alles machen... So, aber morgens früh musst du, pünktlich, gewaschen und gekämmt, also von wegen, sorry, Boss, ich kann nicht kommen, ich habe einen schlimmen genau. Kater, wir sehen uns mittags, ist nicht, ne?
2: So, genau, also mo-, nächste Morgen muss man dann nüchtern da sein, aber ganz, ganz interessant ist zum Beispiel in Tokio dann die letzte Züge in der Nacht und da liegen dann die Angestellten, ne, so rum. <lacht>
0: <lacht> naja, nun. Das Jeder ist übrigens, wie er kann. Das
1: ne? ist, ist auch ein Grund, warum Maskentragen in, in Japan schon vor Covid beliebt war. Also die, die Ausrede ist zu sagen, ich habe einen Schnupfen, ich will niemanden anstecken. Aber wenn man dann in der Früh ins Büro kommt und noch so leicht angeschlagen ist und man konnte <lacht> sich nicht rasieren, dann kann man es äh, wegmaskieren. Ach
3: so, das ist natürlich gar nicht blöd, da bin ich nie drauf gekommen. Weißt du, warum ich morgens Maske trage, wenn ich ins Büro gehe? <lacht> ja, genau.
0: schreckt mich nur immer so, wenn du sie abnimmst, Michael. <lacht> so, okay. hi. Hast du noch eine Frage? Ja, jetzt kommt. Sag mal, wie du heißt.
2: Melia, und ich wollte fragen, in wie vielen Ländern Animes ausgestrahlt werden.
1: In wie vielen Pfeil Ländern Frage. werden Animes ausgestrahlt? G- gibt es irgendein Land, wo Animes nicht ausgestrahlt werden? Wie viele also, Länder gibt es
0: auf der Erde? Ich,
1: ich erinnere mich an so eine Geschichte, wo der ja irgendein Japaner in Bosnien 1990 war, während des Krieges auch, und völlig überrascht war, an einer Wand ein, äh, ein, ein Graffiti von Akira zu sehen. Und die, das ist eine Geschichte von 1990, das ist schon lang her. Also Akira ist so der bekannteste und erste Manga und Anime im Westen. und Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendein Land auf der Welt gibt, wo man nicht Anime anschauen würde. Ich meine, Bini haben wir auch alle geguckt, das ist auch japanisch, ne?
0: Echt? Ja. Wirklich? Das habe ich nicht gewusst. Nicht? Oh. Wie eine Maya? Ja. Aber das, das ja, nur weil ist sieht doch Wenn das Titellied gesungen genau, hat, das Lied heißt ist das nicht, dass das, ganz das ganz was Deutsches ist. Oh Mann, okay. Naja, ist ja nicht schlimm. Ist ja super eigentlich. Ja.
3: Ich glaube, Vicky kommt auch, doch auch ursprünglich ja.
1: auch. Wirklich? Ja. Ja, also das war so, dass, dass ich die und es Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland die die Sachen outgesourced haben, weil es billiger war, das alles in Japan zu produzieren. Verrückt. Die haben günstiger gezeichnet Abgefahren. und das war der Grund dahinter.
3: Ist ja toll. Wir haben heute Morgen hier schon Karaoke gesungen. Warum ist das eigentlich so populär? Warum singen die Japaner so gerne Karaoke? Erlebnis.
1: Shingo, du bist der große Karaoke-Sänger unter uns beiden. Du musst tatsächlich beantworten, ja. Sollen
2: wir
0: nachher nochmal? Wir
2: singen aber nur in Japan.
0: Wir haben auch nur einen dabei.
2: Warum, Das ist eine gute Frage. Das hat so in den 90er Jahren so angefangen. Oder noch noch früher, 80er Jahre vielleicht. Aber singen überhaupt bei gemeinsamen. Äh, Abendessen oder so, das so hinterher, beim Alkohol, das war sehr verbreitet schon.
3: Also ist das so, der, der Japaner gilt ja oft als reserviert, wenn also ja. sich ein bisschen zusammenreißt. Ja. Und das ist dann das Ventil, wo man dann sagen kann, so jetzt aber, jetzt mal alles rauslassen.
2: Ja genau, und abends gibt es so eine Stimmungswechsel, ne? Und dann geht's los. Und Aber in schalldichten Kabinen,
3: habe ich, hab ich gelesen. Ja. Oft, oft und gerne.
2: Ja, ja, und, diese, und davon sind ja ganze Gebäude, ne? also von zehnstöckigen Gebäuden und die, voll von diesen Kabinen da. Und da, in jeder Kabine wird da gesungen. <lacht>
3: Ja ich, sag ja, ich bräuchte auch die schaltigte Kabine.
2: <lacht> ja, ja
1: die singen nicht. auch alle viel besser, weil sie viel mehr in Übung sind dadurch. Ne? Das ist ja,
0: das ist wirklich Übungssache. Wir haben ja heute Morgen schon echt gute Tipps bekommen zum Thema Karaoke-Performance. Man muss einfach alles geben. Und ich habe jetzt hier auch noch mal eine tolle Frage. Verrätst du als erstes deinen Namen? Zoe. Und du bist kostümiert. Erzähl uns von deinem Kostüm kurz. Um, das ist aus meinem Lieblingsanime, No Game, No Live. Ich bin Shiro. Shiro aus No Game, No Und äh, wir haben eine Frage zum Thema... Wieso lieben Japaner so niedliche Sachen? Wieso lieben Japaner so niedliche Sachen? Kannst du ein Beispiel sagen? Ähm, kleine Hunde oder auch das mit ja. dem Blush immer. Aber wer liebt Hello keine kleinen Hunde, Hello ist die Kitty. Frage. Ja. Monster. Ja, das stimmt. Ja. Gute Antwort. Kannst du den Goodieback da drüben abholen? Wie sieht's aus? Also, ich kann schon ein bisschen verstehen, wo es herkommt. Gute Frage, ne? ja. Gute Frage, ja. aber dieses... Ich meine, so, Anime lebt ja auch von diesen... So, Ri- ne? Hello Kitty, genau. Ja. lebt ja von diesen riesigen Augen oft ja, auch. Ja, ja. So... Hundeblick? Wie kommt das eigentlich?
2: Wie kommt das? Das, das habe ich mich eh gefragt, Frage, weil
0: ja? in den, die, die meisten haben ja wirklich riesige Augen. Ja, so riesige ja, ja. Augen. Ja. Japaner haben ja per se jetzt nicht so riesige Augen normalerweise. Das
2: hängt natürlich auch mit Manga-Kultur zusammen. In der Manga haben alle Menschen so große Augen. Ja, genau. Ne? Und, und da ist ne, diese Überzeichnung von, von bestimmte Typen und das ist ja geht ja geschichtlich sehr weit zurück. Ja, das ist schon im 19. Jahrhundert, der schon verbreitet wird. Wirklich?
0: Ja. Ach so. Ja,
2: diese ah. Art von Zeichnungen.
0: Ach, okay, echt. Aber,
1: aber vielleicht ist es auch, auch so ein bisschen ein Marketingphänomen, ne? weil so auch. die klassische Kundengruppe, die man in Japan ansprechen will, sind junge Frauen, die bei ihren Eltern wohnen und viel Geld für Konsum zur Verfügung haben. Und ja, die. Ja. wollen vielleicht lieber Hello Kitty kaufen, ich weiß es nicht.
2: Ja, und Hello Kitty war natürlich ein unglaublicher Erfolg, ne? Also in den ich würde sagen schon 70er Jahren und, und da war dahinter steckt ja die das Unternehmen Sandio Und Sandio ist ja dadurch unglaubliche Umsätze erzielt. Ja. Und daraus ist ja die gesamte Industrie entstanden. Ich auch. musste
3: mal ja nicht da auch ganz viel von Hello Kitty kaufen. Ich habe an diesem Umsatz maßgeblich beigetragen. <lacht> <lacht> Zu Geburtstag. Das, das lässt ja tief <lacht> blicken. Ja.
0: <lacht> Hello Kitty, ist das für dich ein Thema, Marcella? Ja,
3: auf jeden Fall. <lacht> Bettwäsche, alles. Oh. Ähm, aber meine Frage war tatsächlich, wo sind die größten Unterschiede beim Tischknigge zum Beispiel? Die Tischmanieren, Japan, Deutschland... Da wird ja schon ein bisschen... Da hört man viel. Ja, da hört man viel. Ja, ich möchte auch gerne viel wissen. Im wahrsten Sinne.
0: Werd doch mal ein bisschen konkreter. Was hört man denn da so? Okay.
3: Tatsächlich,
1: in Japan darf man, sollte man nicht schmatzen oder rülpsen. Das ist chinesisch.
0: Okay, gut zu wissen. Ja, aber ab schlürfen darf ja. man.
1: Also die Nudelsuppe schlürfen oder auch... Das haben wir äh, schon gemacht heute, ja. Was echt nicht einfach ist, wenn äh, japanische Gäste hier sind und man ist beim Italiener und die schlotzen die Spaghetti okay, so rein. Das ist äh, grenzwertig. Das, aber das ist in Japan völlig okay, also die Spaghetti so aufzusaugen. Das macht bei Nudelsuppe auch Sinn, weil die ist heiß und die kann man nicht essen, wenn man sie nicht so mit Luft in Verbindung bringt, ne? Das so hätten No-Go, wir vielleicht mal nicht, vorhin wissen
0: müssen. Wir haben ja einen Ramen-Eating-Contest gemacht, wo es darum ging, schnell ja. Nudeln ja. zu essen. Und das ja. wäre ein guter Tipp gewesen. Mist, ja. Ja. wir waren sehr langsam. Ja.
2: Ja, was das ist so
3: ein No-Go nicht. am Tisch? Was darf man so gar nicht machen?
2: Äh, Schnauzen. Also die Nase putzen geht gar nicht. Das oh. darf man nicht. Okay. Aber auch
1: hochziehen darf also hochziehen man. Hochziehen darf man. Okay. ist okay. Ja, also genau. mit Heuschnupfen
3: kann ich trotzdem... Das ist der große
1: Unterschied. Ja. Also nicht okay. raus, das ist raus. Leider wirklich da ja <lacht> Aber das ist überall so. Also wenn man in der Bibliothek sitzt und im, im Winter und alle schniefen hoch, mich macht das immer wahnsinnig. <lacht> ja. Weil ich kann mich nicht mehr konzentrieren. <lacht> ja.
0: Hi Lukas, was ist deine Frage? Wie lange dauert es, ein Manga fertigzustellen? Oh, wie lange dauert es, ein Manga fertigzustellen? Das ist eine Profifrage für Produzenten wahrscheinlich, aber
1: man muss schnell gehen, ne? weil ja. das ist eine sehr, also die haben eine hohe Umschlagszahl in dem Medium. Also äh, die Mangas sind ja früher wöchentlich veröffentlicht worden, immer so acht Zeiten oder so. Und dann muss das auch, also in so mo- wöchentlichen Magazinen immer eine Folge, dann hat man auch nur eine Woche Zeit und, ja.
2: ja. und das ist auch unterschiedlich. Also Anfang, also die jungen Mangazeichner, ne, die machen ja alleine. Dann brauchen sie natürlich lange Zeit ja, ja. Für, für eine Geschichte über eine Woche. Aber schon berühmte manga die haben ja schon eine ganze Mannschaft
1: von zehn Leute, die
2: unterschiedliche Sachen machen. Und dann geht das schneller. Also
1: Da genau. malt dann einer nur die Hintergründe genau. oder macht die genau. Schraffuren noch dazu oder so. Aber da geht es um viel Geld, das muss schnell, schnell gehen. Und die genau. arbeiten auch tief in die Nacht hinein. Also das ist kein leichter Job. Also Lukas, äh, du willst nicht Manga werden. Ich warne dich vor. Das ist <lacht> wahnsinnig anstrengend. Stress, ja. Ich
3: würde noch mal eine gesellschaftliche Frage stellen. Ja. Was, ich, was, ich, was ich mal gehört habe, ist, dass die Kriminalitätsrate in Japan unglaublich niedrig ist. Woran liegt das?
2: <lacht> Gut, dann
3: ja, habe ich Sie. Also,
2: dann sage ich, die Kriminalitätsrate ist niedrig, weil Japan eine Überwachungsgesellschaft ist.
3: Okay, das ist also dann, dann die Also eine Seite. absolute
2: Überwachung und auch absolute Kontrolle. ja, Und auch, das ist auch negative Seite, finde ich, von der japanischen Gesellschaft. Auch Schule, auch extreme Kontrolle von Schülern.
3: Aber es ist tatsächlich so, dass ich ins Café gehen kann, kann da arbeiten und kann meinen Laptop da mal 20 Minuten stehen lassen. Ja. Und da passiert nichts. Genau.
1: Ja. Also, mir sind auch schon mal 1000 Yen von einer alten Dame abgeschwatzt worden. Ja, also, ja, so, so, ja, also, es kann schon auch mal was passieren. Kann ich fragen, ja, ja. wie das, wie das lief? Ja, ich hatte damals eine japanische Freundin <lacht> und dann hat uns so eine alte Dame angesprochen, und meinte, sie braucht jetzt hier noch 1000 Yen, das sind so 8 Euro für einen Bus und äh, ist schon eine Weile her und dann äh, irgendwie zwischen meiner japanischen Freundin und mir, wir, wir wussten beide, dass wir betrogen werden. Ja. Aber wir konnten es uns beide irgendwie nicht erzählen und dann hatten wir beide irgendwie das Gefühl, jetzt nett sein zu müssen und in dem Moment, wo die alte Dame weg war, war uns auch klar, wir sehen diese tausend hier nie wieder.
0: <lacht>
1: das gibt es ja immer wieder. Ne? Aber
0: das ist gut fürs Karma. Ja. Auf jeden Fall. Insofern.
1: Ja, aber ja, es ist jetzt auch eine gute Geschichte, aber es war schon (lacht) ziemlich erschütternd von so einer netten alten Dame, die auch extra noch unsere Adresse wollte, damit sie uns das Geld wiederbringen kann, da so über den Tisch gezogen zu werden, das war schon ein Erlebnis.
0: Sehr gut. Wir haben hier noch eine Publikumsfrage von? Von Pia. Pia, was ist deine Frage? Genau, wir haben uns eben gefragt, warum Japan so einen extremen Reiz auf die Deutschen ausübt. Also ob es da kulturell irgendwas gibt oder historisch, dass man sagt, auch jetzt dieser riesen Japan-Tag, das gibt es ja beispielsweise keinen Thailand-Tag oder so. Ah. Vielen Dank.
2: Ja, also zum einen ist Japan natürlich eins der wenigen Länder, die nicht kolonisiert wurden. Ne? Also insofern hat er eine gewisse Eigenständigkeit behalten. Das ist ein Punkt. Und ein zweiter Punkt ist historisch gesehen, klar, seit 16. Und 17. Jahrhundert galt, ja, aber immer exotisch. Ne? Weit weg. Und äh, diese exotische Kultur hat ja immer so eine positive Ausstrahlung gehabt. Das kann man durchaus durch die Geschichte gehen. Ja, und dann gibt es aber auch Affinität, Japan hat natürlich vorhin, hat also vor, vor, vorherigen äh, Veranstaltungen hat jemand auch gesagt, dass Japan von Deutschland sehr, sehr viel übernommen hat. Ne, auch, auch Universitätsbildung äh, bis 1945, das war sehr stark deutsch geprägt.
1: Ja, und da ist die große Affinität schon vorhanden.
0: Also eigentlich eine gegenseitige Faszination. Ja, ja. ja.
1: Und Japan war als eins der wenigen nicht westlichen Länder, aber wirtschaftlich auch erfolgreich. Und das macht natürlich die Sache auch interessant. Also im 19. Jahrhundert, wo das so losging, war China gerade wurde von englischem Opium überschwemmt, damit die den Tee kaufen konnten. Und damit war China dann der kranke Mann Asiens. Und die so um 1800 war China bei Voltaire oder so, Aufklärung, noch große Begeisterung vorhanden, aber da dann eben nicht mehr. Und Japan hat daraus gelernt und zum Beispiel die Opium-Einfuhr verboten, wurde wirtschaftlich erfolgreich und das macht es dann irgendwie spannend und gleichzeitig erträglich. Ne?
0: <lacht> Trotzdem muss ich sagen, was mich besonders an Japan fasziniert, ist diese teilweise enorme Gegensätzlichkeit. Nehmen Sie das auch so wahr oder wenn man Japan besser kennt, erscheint das weniger widersprüchlich? Wissen Sie, was ich meine?
1: Ja, Japan zwischen Tradition und Moderne, oder? Ah. Ja.
0: Ich wollte das Klischee nicht finden. Naja, nicht nur das, ne? Also auch zum Beispiel ja. dieses, äh, diese starke Zurückhaltung und gleichzeitig dieses starke Aus sich herausgehen an manchen Stellen. Es, es geht so ein bisschen ja, von extrem ja, ja. zu extrem an manchen Stellen. Habe ich oft das Gefühl. Aber vielleicht ist das nur die Außensicht. Und wenn man die japanische Kultur besser kennt, dann denkt man sich, ach so, ja klar, das macht Sinn.
2: Ja, also gut, genau gleicher Eindruck habe ich hier ja auch. Also zum Moderne und Tradition haben wir hier genauso. Und auch dieser Wechsel, ne? Aus sie heraus, gehen sie doch zu Karneval. Da erlebt jemand was ganz anderes als Alltag, ne? Also insofern hat man dann immer so diese Gegenseitigkeit in dieser Wahrnehmung von Gegensatz, ne?
1: Ja, war ist auch ein geschickter Marketingtrick schon ja, um 1900 wow. herum mit diesem Tradition und Modernen, ne? ja. weil Japan hat natürlich ein Problem. Das Land modernisiert sich radikal schnell, ist nötig, weil sonst würde es Kolonie werden und äh, dann tritt die Frage auf, wer sind wir eigentlich? Wenn wir jetzt hier so weitermachen, sind wir dann nicht einfach selber der Westen. Und dann äh, fängt man an, ganz viele Traditionen auch richtiggehend zu erfinden, um zu sagen, wir sind aber doch anders. Und es ist auch eine Chance gegenüber dem Westen, die Aussage zu treffen dann, ja, ihr habt eure Traditionen ja aufgegeben, ihr habt euch von euch selber entfernt, wir können beides auf einmal. Und dann steht man plötzlich vorne dran und ist nicht mehr hinter dem Westen, ne? Aber ich kann mich Shingo anschließen, ich meine, ich komme aus Bayern, Franken, Laptop und Lederhosen, wir haben diesen Marketing-Trick auch. Ne? Also.
0: Stimmt, auch eine Frage? Okay, herzlich willkommen. Ihre Frage? Ja, ich heiße Karen. ich habe folgende Frage, die erste ist ein bisschen scherzhaft, aber leitet meine zweite ernsthafte Frage ein. Und zwar, warum gibt es in Tokio so wenig Modeläden mit Übergrößen? Zweitens... Wenn ich jetzt anfangen würde, mich ausschließlich japanisch zu ernähren, was hier in Düsseldorf ja sehr einfach ist, geht da noch was? Oder haben einfach Japaner einen wunderbaren Stoffwechsel, der uns nicht gegeben ist? Das ist eine sehr gute Frage, weil wirklich die Übergewichtsraten in Japan extrem niedrig sind. Und man muss ja sagen, Nudelsuppe und Sushi ist jetzt nicht low-kalorisch. Da ist ja schon ein bisschen Luft drin.
2: Ja, aber zum zum einen ist die Übergewichtung schon heute ein Problem unter Kindern. Also...
1: Ja, die die Ernährung verändert sich gerade. Also vor 30 Jahren war Fleisch noch nicht so umfänglich in Japan. Jetzt äh, McDonalds und so hat auch um sich gegriffen, schon auch vor 30 Jahren, aber immer mehr. Also äh, ich würde schon sagen, dass man jetzt auch übergewichtige Menschen in Japan immer zunehmend trifft. Also natürlich früher mit Fisch und, und Reis und so, da war das weniger ein Problem. Aber die Ernährung hat sich verändert und dadurch sind die Menschen übergewichtiger geworden. Das ist aber auch nicht so sehr viel anders als bei uns. Ne? Also ich würde tippen, vor 100 Jahren war das bei uns auch weniger Problem, wegen viel mehr körperlicher Arbeit und weil alle zu Fuß gegangen sind. Ne?
3: Wobei, da kann ich noch was erzählen. Ja. Ich war in Hamburg die Woche und im Zug habe ich zwei Japanerinnen gesehen. Mhm. Die haben sich unterhalten und da wusste ich ziemlich schnell, die unterhalten sich über mich. Und äh, kurz vorm Aussteigen hat sich einer von den beiden ein Herz gefasst und hat mich angesprochen und wollte unbedingt ein Foto mit mir machen. So, und ich stand dann im Regionalexpress äh, neben ihr und haben das Foto gemacht und sie waren total fasziniert, weil ich so groß war oder weil ich so kräftig war. Wahrscheinlich liegt es irgendwie daran. Das ist irgendwie immer noch was Besonderes, Ah, die Glatze.
1: Es war die Glatze. Was? Tatsächlich? Oh Gott. Muss ich mir Sorgen machen, wenn ich in Japan... Wer ist da in
0: Japan, Michael?
3: Ich habe das Böse gesehen, im Regionalexpress nach Hamburg.
0: <lacht> naja, nein, aber ich meine, das ist echte Bewunderung, ja, vielleicht. Also, ja, 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 ja schon, das man. ist ja auch stattlich. Ich glaube tatsächlich, das ja. spielt wirklich eine Rolle, ja, oder? Ja, in Korea ich auch war sagen. das so. Also ja. äh, als kleiner, spieliger Mann hatte man da keine Chance. Ja, Übrigens, als eher kräftig gebaute Frau ja. hatte man auch eher Chancen, <lacht> aber naja, das ist ein anderes Thema. Und jetzt haben wir hier noch eine Frage. Von wem
1: denn? Wer sind Sie? Aus Köln.
0: Und die Frage lautet.
1: Deutschland hat ja sehr stark nach dem Krieg mit der eigenen Geschichte gehadert. Wie ist es in Japan mit der Aufarbeitung der 30er und frühen 40er Jahre, also der frühen Showa-Ära?
0: Ausgezeichnete Frage.
2: Ja, das ist natürlich sehr, sehr wichtige und gute Frage. Ganz wichtig ist, dass in Japan durch Geschichtsunterricht Kinder und junge, junge Leute davon kaum was mitbekommen was natürlich äh, diese junge Leute ähm, ja, im Grunde dafür offen lässt, für eine sehr nationalistische Form von Geschichtsbetrachtung und das ist ein Riesenproblem ne, in Japan.
1: Ja, aber das Problem beginnt schon ziemlich früh, ne? weil ja. die Amerikaner ja. schon äh, in, in nach 45 sehr schnell nicht mehr daran interessiert waren, da einen großen Deal draus zu machen oder auch, also die äh, USA als Besatzungsmacht und auch die anderen Kriegsteilnehmer äh, und irgendwie den Moment verpasst haben für sowas wie die Nürnberger Prozesse. Also es gab Prozesse in Tokio, zwei Jahre später, aber äh, in dem Moment war schon klar, Japan äh, wird auf der Seite des Westens im Kalten Krieg stehen und wir wir brauchen diese Leute. Plus an den Tokio-Prozessen wurden die eigentlichen Opfer der japanischen Aggression, also China, Vietnam, Kambodscha, Thailand ja. nicht als Kläger beteiligt, sondern es saßen die westlichen Nationen zu Gericht über Japan und die haben nicht die schlimmen Sachen erlebt. Also natürlich haben äh, Niederländerinnen in Indonesien grauenhafte Sachen erlebt, aber nicht in dem Umfang wie Chinesinnen und Chinesen in China Ja, und, ja oder Koreaner. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ja.
2: Ja, und, ne, damals gab es ja diese Länder einfach noch gar nicht. 1947, ja. das ist äh, die Tatsache, und das war noch sehr imperialistisch geprägte Zeit in Asien, ne? und, ja. und, und da ist Japan im Grunde davon gek- leichter etwas davon gekommen, und zu, dazu noch dann die, in diesem Tokio-Prozess, der dann dieser ganze Kriegsverbrechen aufarbeiten sollte, da ist ja noch der Ob- Staatsoberhaupt tenor noch nicht mal als Zeuge eingeladen worden. Fragen?
3: Nichts politisches mehr. Okay, bitte nicht. Nee, ne? Ein weiteres Klischee. Japaner und Milchprodukte. Uh. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Das wusste ich immer, dass das wohl ein Problem ist. Ja. Und dann hieß es aber irgendwann mal, bei uns wird jetzt die Milch knapp, weil die Japaner die Liebe zu Milchprodukten entdeckt haben. Davon wüsste ich nichts. Okay. <lacht>
2: Nein,
3: davon wüsste ich nichts. Nee, Milch, Milchprodukte sind ein Problem, ne? Es ist auch, glaube ich, ein genetisches Problem. Genau, ne? das
2: hat, hat dann fällt dann der Enzyme, ne?
1: Okay, ja, aber es also ist schon so, dass Milch in der Schule ja ausgeschenkt wird. Ne? Genau. Also das, das, das geht mit dem Enzym erst ab bestimmten Mengen los. Also ja. wenn man jetzt Milch in Kaffee macht, dann ist das kein Problem. Ne? Aber
0: es ist so eine Art natürliche Laktoseintoleranz genau. quasi. Ne? Genau. Ja, das
2: Bei ist unser Schul- so. Schulessen hatten wir Milch, aber das war... Ja, vom Milchpulver hergestellt. Milch. Also nicht so eine Milch, wie man sie jetzt hier im Supermarkt kaufen oh, das war furchtbar Ja,
1: Milchprodukte sind auch wahnsinnig teuer in Japan. Ja. Es liegt natürlich auch an am Klima. Also wenn man irgendwie, ich habe Käse, ich esse sehr gerne Käse und das wenn ist. ich in Japan war und dann Käse gekauft habe, war ich arm und musste den Käse aber ganz schnell essen, weil bei irgendwie 38 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, der auch im Kühlschrank innerhalb von zwei Tagen schimmelt. Aber der ist dann sehr teuer, ne? dann? Der, der ist unglaublich ja. teuer. Das ist so ja. eine
3: Spezialität. So ja, ja, schon, ja. Hm?
1: Also so Scheibletten, was jetzt bei uns kein Ding ist, ist richtig teuer. Aber ja, ja nicht, also mein Essen ist generell, äh, wenn man nicht Reis oder Tofu isst in Japan, dann ist das teuer. Also Kartoffeln oder Müsli, Kartoffeln kauft man irgendwie zwei Stück, nicht den ganzen Sack, ne? Also das macht man einfach nicht. Weil
0: es nicht so viel Anbaufläche gibt und nicht so viel produziert wird oder woran liegt das?
1: Ja, Kartoffeln werden im, im Norden des Landes auf in Hokkaido schon viele angebaut. Es gibt natürlich auch Kartoffelchips und alles. Es hat auch damit zu tun, dass wenig nicht, also viel aus japanischer Produktion stammt und da sind natürlich die, die Kosten sehr hoch. Und es sind schon auch qualitativ sehr hochwertige Produkte. Also wenn man in Japan einen Apfel isst oder einen Pfirsich, das ist ein ganz anderes Geschmackserlebnis als hier. Also besser oder schlechter? Viel besser. Aber da
2: dafür sehr teuer, das ist zehnfache Fasten. Ja, aber das
1: ist auch zehnmal so gut. Also das ist, das ist man dann auch bereit auszuwählen. Aber das
0: ist auch wieder so ein japanisches Ding, oder? Wenn, dann perfekt. Wo kommt das her? Wo kommt dieser Perfektionismus her?
2: Das ist natürlich eine gute Frage, ja. Was ist, woher kommt die Perfektionismus? Ja.
0: Aber den gibt es schon, oder den Perfektionismus? Ja, das, ja, der klar. Der ist jetzt klar. nicht eingebildet.
2: Klar. Also, das, also, zum einen sehe ich dann im, im Grunde so die Wertschätzung für handwerkliche Arbeiten. Mhm. Und da sieht man tatsächlich sehr starke Hang dazu, ne? zu perfektionieren. Auch Köche, ja. Oder hier auch, also einige Köche in Düsseldorf, die sind sehr äh, gut dabei. Und dieser Perfektionismus, das hat irgendwas zu tun auch mit der Liebe zu Einzelheiten, Kleinteiligkeit und das Technischen. Also gut, dieser, das ist auch der Hintergrund für den technischen Erfolg äh, Japans, würde ich sagen. Und da ist die Neugierde für die Technik.
1: Und um es nochmal auf die Äpfel zurückzubiegen, also einer der spannendsten Anblicke in Japan ist, wenn man im Frühling über, mit der Bahn durchs flache Land fährt, wenn dann die Bauern, das sieht man dann aus den Zugfenstern, die Bauern am Baum jeden einzelnen Apfel verpacken, damit er dann auch perfekt reifen kann. Und dann ist er natürlich auch teuer, aber dann ist er auch perfekt. Ne? Es lohnt
0: sich vielleicht. Ich würde ganz gerne wissen, wenn eine japanische Mama was für ihren erwachsenen Sohn kocht, um ihn mal so richtig zu verwöhnen, was gibt's dann? Sushi ist es wahrscheinlich nicht, den macht man nicht zu Hause, glaube ich.
2: Also ich, mir würde erstmal einfallen, so in Schu- äh, ja, Sojasauce gekochte Kartoffel mit ein bisschen Rindfleisch und Gemüse. Ne, so. Ein bisschen
0: Eintopf eher oder einzeln? <lacht>
2: Nein, nee, das wird alles zusammengekocht. Okay, ja. ja. Ja, so ein Topf, das ist natürlich hier auch so, ne? Hausmannskost, das fällt mir erstmal ein.
0: Ja.
1: Also kleinere Kinder ist das Lieblingsessen Curryreis. Oder? Ja, ja, cool. ja. Also es kommt da kommt eigentlich aus Indien. Habe ich auch mal ist gern gegessen. I- importiert ich... worden, um die Armee zu, also zu versorgen, weil man gesehen hat, die britische Armee in Indien ist erfolgreich. Das kopieren Und eben wegen der Kartoffeln in Hokkaido, weil man die dann gleich in das Curry reinhauen konnte. Ja, kam eins zum anderen. Ne? Und das ist aber das Lieblingsessen von Kindern, würde ich sagen. Ja,
0: ja. Und persönliches Lieblingsessen?
1: Oh, also ich mag Udon sehr gern. Das sind so dicke Nudeln und ein bisschen ungewöhnlich Natto. Das sind fermentierte Sojabohnen, die man auf Reis gibt. Und wenn man die das erste Mal isst und riecht, denkt man, puh, das ist aber doch ein bisschen, also es hat, sieht aus wie erbrochen ist und riecht auch ein bisschen so. Aber ich habe hab dann äh, bei, meinem, bei meinem Homestay, da habe ich dann beschlossen, da muss ich jetzt durch. Und habe es also vier, fünf Mal gegessen. Und dann irgendwann habe ich bemerkt, das ist eigentlich genau mein Ding. Also das schmeckt extrem gut. Und das isst man zusammen mit rohem Eigelb. Das mischt man so.
0: Michael, wäre das was für dich?
1: Nein. <lacht> nein, nein, ich war, war da raus.
0: Professor Shimada, was ist Ihr Lieblingsessen?
2: Schwer zu sagen. Ich esse ich einfach zu gerne. ja. Viele Letztes
0: Sachen. Essen können Sie sich aussuchen auf der Welt. Morgen <lacht> ist Feierabend. Was steht auf dem Tablett? <lacht> Gibt es doch diese, diese Geschichten in den USA, ja, was sich ja. die Menschen wünschen. Also
2: gut, gut gemachte Tempura.
0: Tempo. Oh, ja. Oh, ja. Aber gut gemachte Tempura ist gar nicht einfach zu kriegen, oder? Das ist schwer. Ja, das Man schwer. denkt ja immer einfach durch den Backteig ziehen und rein ja, in die Fritteuse, ja, ja, ja. aber das ist natürlich da, typisch da Deutsch. Da muss
1: irgendwie auch schon alles die richtige Temperatur ja. haben, damit ja. der Tag richtig zusammenhält. Und ich habe auch
0: gelernt, dass der Teig, der muss so ein bisschen runterfließen von dem, damit ja, er noch ja, ja. eine eigene Form bildet, ja. die auch knusprig. Ja,
3: ja, das ist so kompliziert, Feinstein. dass es dann morgen nicht <lacht> zu Ende sein kann, ja, weil es noch ja, nicht fertig ja. ist. Ja. Ja. Eine also,
0: Frage haben wir hier noch. einmal Erstmal Ihr Name, bitte. Collard. Und Ihre Frage.
2: Die Wohlerzogenheit der japanischen Menschen in Düsseldorf, ist das ein Abbild der japanischen Gesellschaft?
0: Sind die Menschen in Japan genauso wohlerzogen wie die Japaner in Düsseldorf?
1: <lacht>
0: Generell
2: ja, ja. Das ist schon in der Schule und so weiter strenge Erziehung. Und das ist, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, aber das ist gekoppelt mit starker Überwachung. Und Kontrolle. Ne? Und aber auch, diese Kontrolle läuft auch sehr viel über Selbstkontrolle. Und in dieser Disziplinierung, das ist sicherlich sehr, sehr stark in der japanischen Gesellschaft.
1: Aber man muss natürlich dazu sagen, wir haben hier auch sehr, also wer hier in Düsseldorf als Japaner, Japanerin ist, ist normalerweise relativ gut gebildet, wohlhabend. Ja. Nicht alle, das ändert sich ja. auch sehr stark. Aber äh, es sind ja zunächst mal Angestellte gewesen, die hier nach Düsseldorf gekommen sind, die auch ein Bewusstsein dafür hatten, dass sie ihr Unternehmen und ihr Land repräsentieren. Also insofern kann man den Rückschluss nicht eins zu eins machen. Ne?
0: Okay, also es gibt auch rübelhafte Japaner.
1: Absolut. Aber
2: generell so Schule. Also wenn, wenn ne, 100 Schüler in einer Turnhalle sitzen,
0: ist es ruhig. Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum. Sagen Sie erstmal Ihren Namen bitte. Guter Wahl. Und Ihre Frage. Meine Frage ist, das hat glaube ich auch mit der Bildung der japanischen Frauen zu tun. Denn die sprechen ja meistens nicht Englisch oder Deutsch, wenn die als Anhängsel ihres Mannes mitkommen. Und welche Arbeiten sollten die denn übernehmen? So habe ich das jedenfalls. Ähm, mitgekriegt. Ja, das ist ein praktisches Problem. Ne? Da sind wir wieder naja, mit dem nee, Sie könnten
1: natürlich in japanischen Unternehmen auch mitarbeiten, ne? weil die Ehemänner sprechen auch kein Englisch <lacht> oder Deutsch. Da muss man sich keine Illusionen machen. Ne? Klar, also es gäbe schon die Möglichkeit, dass sie da mitarbeiten. Aber dann damit haben natürlich die japanischen Unternehmen wieder die Möglichkeit, auch äh, zu sagen, ihr sollt nicht arbeiten. Wenn wir euch nicht anstellen, wird sowieso kein anderer tun, weil ihr könnt die Sprache nicht.
3: Ja. Ich wollte noch wissen, wie das mit dem Gendern ist. Ist das, ist das in Japan eine Diskussion, so wie Sie, wie Sie hier aktuell führen? Die Sprache ja, meinen
2: Sie? Genau. Das ist dann zum Glück in der japanischen Sprache weniger problematisch, ja, weil die Substantive haben keine äh, äh, Geschlechter. Okay. Und auch äh, zum Beispiel dieser wenn jemand anredet, Herr oder Frau, das ist ja in Japan ja einheitlich san da wird gar kein Unterschied gemacht und dadurch ist es dieser gender
3: Also gibt es gar nicht das Problem. Sprachlich genau. nicht. Sprachlich, Sprachlich
2: nicht, aber gender natürlich. Das ist doch beneidenswert. <lacht> ja.
0: Ich muss eine Frage noch loswerden, die hat uns vorher jemand geschickt, nämlich Sabina. Und die fragt, glaubt ihr, eine Videospielhalle, also so eine Arcade wie die aus Japan, wäre in Düsseldorf vorstellbar und käme hier gut an? Ach, ich kenne die Arcades ja. in Japan jetzt nicht.
1: Ja, also in Japan sind Video, äh, sind so Arcades immer noch sehr beliebt und man wundert sich natürlich, weil man sich fragt. Was ist denn äh, das? Naja, halt so, so eine große Halle, wo, wo äh, Spielautomaten stehen. Okay. Ne? Ja. So, äh, man kennen okay. so einige ja vielleicht noch so Automaten, aus den 80er, so 90er. Ne? Fünf
0: Euro reinschmeißt und dann geht ein nee. Glücksspiel los, sondern ja. man spielt richtig ein Geschicklichkeitsspiel. Ja. Aber genau. mir
1: fällt gerade ein, ich habe ja. sowas gerade erst gesehen und es ist ja. erfolgreich. Also in Deutschland? In Deutschland. Jetzt mache ich natürlich irgendwie unfreiwillig Werbung. Noch dazu für die verbotene andere Stadt. Ne? In, in Köln <lacht> hat ja Saturn äh, gerade so was vor zwei Podcast Jahren das okay. aufgemacht. Ne? Das Experion. Ja. Da stehen okay. 300 Computer rum, wo ja. ganz viel gespielt wird. Da, da ist es natürlich umsonst, weil die Unternehmen, die da ihre Spiele ausstellen, dafür bezahlen. Die bezahlen Miete und dadurch generieren die ihre Einnahmen. Und es ist für... Äh, Mediasaturn wichtig an, junge Leute ranzukommen, die sie per Fernsehen nicht mehr erreichen und da, da geht die Post ab in dieser Halle, also ich war ganz verwundert ich habe das auch das erste Mal gesehen, aber es ist natürlich die Frage, ob das überall funktionieren will. in Düsseldorf bin ich mir aber ziemlich sicher dass es das Publikum gäbe ne, da wären schon unsere Studis die ganze Zeit da ich will nicht, dass so eine Halle eröffnet wird
3: ja, machen wir uns selbstständig damit oh ja, schnell,
0: schnell, oh das haben wir jetzt einer der Welt erzählt, naja, kann man klassisches Eigentor Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Wir haben wahnsinnig viel gelernt. Vielen Dank. Ganz großartig. Ach, hey,
1: vielen, vielen Dank äh, auch an Sie für die ganzen ja, Fragen ne? genau. und ans Publikum. Und ja, vor allen
0: Dingen ans Publikum. Danke an euch für die vielen Fragen. Ähm, wer mehr wissen will über modernes Japan, der kann auf der Website der Heinrich-Heine-Universität schauen, bei Professor Shin Shimada und bei Professor Christian Tagsoldt. Und wer mehr wissen will, was in Nordrhein-Westfalen passiert, der kann einfach jeden Tag den Aufwacher podcast hören, Michael.
3: Jeden Morgen ab 5 in eurer lieblings app oder auf rp-online.de. Das war der Aufwacher vom Japantag in Düsseldorf. Wer da war, der konnte auch an einem Gewinnspiel teilnehmen und musste nur wissen, dass eine normale Folge vom Aufwacher 15 Minuten dauert. War doch eigentlich gar nicht schwer. Den ersten Preis hat Achim Braue gewonnen. Lieber Achim, du hast einen 250-Euro-Gutschein für die Camper Boys gewonnen. Herzlichen Glückwunsch und kannst dieses Jahr mit dem Camper dann schön in den Urlaub fahren. Außerdem gibt es von uns zwei Tickets für den Zirkus Kali am 9. Juni in Düsseldorf. Und den zweiten Preis, den gibt es für Jonas grabbit Auch dir, lieber Jonas, herzlichen Glückwunsch. Wir laden dich am 9. Juni ebenfalls in den Zirkus ein. Alle weiteren Gewinner werden von uns direkt benachrichtigt. Und an dieser Stelle für alle herzlichen Glückwunsch und danke fürs Mitmachen. Am Montag wieder ein Aufwacher mit den wichtigen Themen aus Nordrhein-Westfalen. Abonniert den Aufwacher gerne in eurer Podcast-App dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ich bin Michael Höhing, wünsche euch ein schönes Wochenende.
0: Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.